0: meinem Podcast Deine Gesundheit ist Deine Entscheidung, der Podcast für Deinen Healthy Lifestyle, für die kleinen Schritte in Deinem Alltag, die Dich zur Gesundheit führen. Denn Gesundheit fängt im Kleinen an, in Deinem täglichen Tun, Deinen täglichen Gewohnheiten und da liegt die Lösung. Und heute wird es vielleicht ein bisschen eine provokative Folge. Ich möchte dich ein bisschen triggern, ein bisschen wachkitzeln aus deinem vielleicht trägen Alltag oder auch trägen Denken. Denn vielleicht hast du dir Glaubenssätze zurechtgelegt, die dich gar nicht verändern lassen. Oder vielleicht möchtest du dich gar nicht verändern, sondern in deinem Jammermodus bleiben. Das ist dir natürlich nicht bewusst, aber vielleicht erkennst du dich in dieser Folge wieder wenn du ehrlich zu dir bist. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Deine Gesundheit ist deine Entscheidung. Warum habe ich meinen Podcast so genannt? Weil deine Gesundheit, wie du dich fühlst, wie fit du bist oder wie sehr du leiden musst, wirklich deine Entscheidung ist. Für viele ist diese Aussage ein Trigger. Sie fühlen sich angegriffen. Sie denken, dass sie nun wirklich nichts dafür können, dass sie krank sind oder dass sie Übergewicht haben und so weiter. Sie sagen, das liegt in der Familie, das liegt an den Genen, das liegt an den Umständen, am Alter und so weiter. Aber stimmt das wirklich? Sind wirklich andere Schuld, wie du dich fühlst? oder ist der Arzt schuld, wenn du nicht gesund wirst oder vielleicht sogar immer kränker, weil du immer mehr Medikamente nehmen sollst und es nie wirklich um die Ursache, um dich geht und es dir eigentlich mit der Zeit immer schlechter geht und dann noch die Nebenwirkungen der Medikamente dazukommen. Woher soll denn dein Arzt auch wissen, dass deine Erschöpfung von den Sorgen kommt, die du dir vielleicht um deine Kinder magst oder deine Eltern, dass deine Rückenschmerzen davon kommen, dass du deinen Alltag fast nicht mehr körperlich schaffst, dass dein hoher Blutdruck von der Angst kommt, die du über die Situation gerade hast und dass dein Gewicht immer höher geht, weil du abends deinen Frust in dich hineinfrisst mit Chips und Nutella und Schokolade. Er hat dich nie danach gefragt. Er sieht nur das Symptom und verschreibt dir das passende Mittel, was dieses Symptom unterdrückt. Und ich denke dir ist selbst klar, dass das nicht die Lösung sein kann. Aber es ist einfacher. Es ist einfacher zu sagen, ich mache doch was. Ich gehe zum Arzt, von einem zum anderen sogar. Ich nehme etwas. Ich habe schon zig Medikamente ausprobiert. Es hilft aber alles nichts. Und damit kannst du in deiner Opferhaltung bleiben. Ja, ich weiß, das hört man nicht so gerne. Man möchte natürlich nicht das Opfer sein. Aber solange du die Verantwortung ab nicht selbst wirklich deine Baustellen anschaust, immer hoffst, die anderen werden das schon richten, der Arzt, der Physio, der Psychologe und so weiter, so lange wirst du nicht wirklich gesund werden. Natürlich gibt es Momente im Leben, da brauchen wir diese ganzen Institutionen für die Notfallmedizin, für die Erstversorgung und so weiter. Aber manche Menschen nehmen wirklich ihr Leben lang zum Beispiel Blutdrucksenker und schauen nie, was denn ihren Druck so hoch macht. Die nehmen jede Woche oder manche sogar fast täglich Schmerzmittel und denken, das ist die Lösung oder es gibt keine andere Lösung. Aber das ist es nie. Denn eigentlich sagt dir dein Körper mit diesen Schmerzen, mit diesen Symptomen nur, hallo, halt mal inne, schau mich mal an, da läuft was schief in deinem Leben. Du vergisst dich gerade, du rast durch deinen Alltag und du packst immer mehr und mehr rein und so langsam komme ich dein Körper nicht mehr hinterher mit Reparieren und Umschichten, damit noch alles weiter funktionieren kann. Denn jede Krankheit, jeder Schmerz sagt dir etwas. Er zwingt dich eigentlich zur Veränderung. Endlich mal hinzuschauen, dich wichtig zu nehmen. Denn egal, wo du hingehst, Da bist ja immer du. Du nimmst dich immer mit. Und ganz oft ist es sogar so, dein Problem, deine Krankheit, deine Beschwerden bringen dir einen Nutzen. Und solange es dir einen Nutzen bringt, kann es auch nicht gehen. Das wirst du jetzt mit Sicherheit bestreiten oder willst jetzt wirklich ausschalten und nicht mehr zuhören, aber bleib noch ein bisschen. Ich erkläre dir das. Halt mal kurz inne und überleg dir, Was ist denn Dein körperliches Problem oder Dein vielleicht emotionales Problem, Dein Essproblem? Bei vielen geht es ja ums Essen. Sie essen zu viel Süßes, sie brauchen täglich Zucker oder essen auch von der Menge zu viel oder ihr Gewicht wird jedes Jahr mehr oder ihr Rückenschmerzen immer schlimmer und so weiter. Und was sind Deine Ausreden dafür? Wie entschuldigst Du Dich dafür vor Dir selbst oder vor anderen? Vielleicht, dass du keine Zeit hast, gesund zu kochen oder gesunde Süßigkeiten selbst zu machen. Keine Zeit für Sport oder Bewegung, keine Zeit für Meditation oder überhaupt mal über dich nachzudenken. Kennst du das? Manche Menschen beschweren sich ihr Leben lang immer über dieselben Probleme. Die jammern immer über dasselbe. Den Job, den sie nicht mögen, die schwierigen Arbeitskollegen, die Arbeitszeiten, die ihnen zu schaffen machen oder auch, dass sie vielleicht nicht arbeiten können wegen den Kindern, den alten Eltern und so weiter und so weiter. Also ich kenne solche Menschen. Und wenn man dann zum Beispiel mit Ideen kommt oder Lösungen oder einen anderen Blick darauf wirft, dann haben sie entweder zig Argumente, warum das alles nicht geht Oder sie stimmen dir zu und sagen, ja genau, das muss ich jetzt machen, das greife ich jetzt an, das verändere ich jetzt. Und wenn du sie in ein paar Wochen wieder siehst, dann reden sie über ganz genau dasselbe wieder, immer wieder, Dauerschleife. Und das ist die Opferhaltung. Aber diese Menschen wollen diese Opferhaltung. Warum ist das so? Ein Teil in dir will sich nicht verändern. Und davor laufen wir weg. Wir haben Angst vor der Veränderung. Wir haben Angst, vielleicht etwas zu verlieren. Was könnte das sein? Was kann ich denn verlieren, wenn ich meine Beschwerden oder meine Krankheit verliere? Eigentlich ist es doch das, was wir bewusst wollen. Aber unbewusst ist deine Krankheit oder deine Beschwerde vielleicht das Mittel für Aufmerksamkeit, für Anerkennung, für Mitleid, dass sich jemand um dich kümmert. Vielleicht ist es auch die Aufgabe, immer wieder zum Arzt zu gehen. Es könnte zum Beispiel Beschäftigung sein, Kontakt bei älteren Menschen zum Beispiel, die sonst niemanden haben, mit dem sie reden können oder dass sie mal rauskommen. Für die ist der Arztbesuch ein Anker, eine Möglichkeit, mal mit anderen Menschen zu reden oder dass jemand sie einfach nur fragt, wie geht es ihnen? Oder auch, dass die Kinder einen besuchen, weil man ist ja krank. Da muss man sich doch kümmern. Sonst haben die Kinder dann wieder ein schlechtes Gewissen. Es könnte aber auch der Gedanke sein, jeder hat doch irgendwas. Da kannst du doch nicht dastehen und sagen, also mir geht's gut, ich bin glücklich, ich habe das Gewicht, was ich haben möchte und womit ich mich wohlfühle, ich liebe meinen Job, meinen Mann, meine Kinder. Nein, es gibt keine Probleme, ich bin gesund und es geht mir gut. Es gibt es selten, oder, dass das zum Beispiel Freundinnen untereinander sagen. Warum eigentlich? Vielleicht, weil man dann nicht mehr dazugehört. Denn was wäre, wenn du, so wie die anderen, deine Freundinnen, deine Kolleginnen, zum Beispiel zu viel Gewicht hast, aber du schaffst es jetzt plötzlich 10 oder 20 Kilo abzunehmen. Du magst jetzt plötzlich Sport, du veränderst deine Ernährung, du isst nicht mehr mit bei den Kuchenpartys oder bist nicht mehr dabei bei den Alkoholexzessen. Ja, und damit magst du dich dann zum Außenseiter. Und plötzlich gehörst du nicht mehr dazu, kannst nicht mehr mitreden, weil du jammerst ja nicht mehr mit. Und hörst dann von den anderen vielleicht blöde Sprüche, die vielleicht lustig gemeint sind, aber dir trotzdem wehtun, weil du wirst ja abgelehnt dadurch. Und das ist nicht einfach. Und da ist es manchmal tatsächlich der einfachere Weg, dass alles so bleibt, wie es ist. Und das wird mir oft bestätigt von meinen Klientinnen oder den Frauen in meiner Online-Gruppe. Denn man bekommt tatsächlich mehr Zuwendung, wenn man schwach ist. Verrückt, oder? Dein Umfeld will vielleicht überhaupt nicht, dass du voll in deine Kraft kommst, etwas veränderst, dadurch vielleicht Dinge in Frage stellst, vielleicht sogar sie in Frage stellst, die Freundinnen, Partner. Und darum lassen wir lieber alles, wie es ist, jammern mit den anderen mit und fühlen uns dadurch angenommen. Aber ist das wirklich dein Weg? Ist das wirklich das, was du willst? Es gibt einen schönen Spruch und den schreibe ich bei Seminaren oft an den Flipchart. Der heißt, wenn du dir selbst nicht im Weg stehst, dann steht dir nichts im Weg. Ich liebe diesen Spruch, weil er so wahr ist. Denn letztendlich stehen wir uns immer nur selbst im Weg. Alles andere sind Ausreden. Du musst Verantwortung übernehmen für dich. Die kann dir niemand abnehmen. Du musst auf dein inneres Signal hören. Und das hört man manchmal nicht vor lauter Lärm im Außen. Dazu muss man mal in die Stille gehen, mal ganz für sich sein und hinspüren, was will ich eigentlich im Leben? Will ich mich auch die nächsten Jahre so abrackern und mich müde und erschöpft fühlen und meine Themen, über die ich mich unterhalte, sollen das immer Krankheiten und mein Gewicht sein und dass ich nicht glücklich bin und was mich alles stört? Wirklich? Immer dieses innere Gefühl, ich bin nicht gut genug? Aber für was willst du denn überhaupt gut genug sein? Vielleicht bist du ja gut genug, genau für das, was jetzt in deinem Leben ist. Denn wer sagt denn, wer legt denn da das Limit fest, was gut genug ist? Das sind doch Maßstäbe von außen oder zum Beispiel auch schon Maßstäbe aus der Kindheit oder das, was man denkt, was die Nachbarn, die Leute, die Eltern, das Umfeld erwarten. Warum magst du täglich Dinge, um dich dann nicht gut genug zu fühlen? Das kann ja nur frustrieren und dich unglücklich machen. Entscheide dich ab heute einfach anders. Tu nicht etwas, um für andere gut genug zu sein. Dann wirst du nämlich nie ankommen. Du wirst nie gut genug für andere sein. Und schließe innerlich Frieden damit, dass du nie gut genug sein wirst. Wir alle werden nie gut genug sein. Und dass du auch gar nicht gut genug sein musst, Und mit dieser inneren Einstellung, dann verändert sich auch deine Schwingung und du musst niemandem mehr etwas beweisen. Finde für dich einen neuen Antrieb, der einfach auf Freude basiert. Denn was ist denn wichtiger im Leben? Doch nicht, dass das Haus geputzt ist und die Wäsche ordentlich und der Garten vorbildlich, nur weil das vielleicht bei den anderen so ist. Manchmal ist es wichtiger, Einfach in der Sonne zu liegen, Quatsch mit den Kindern zu machen, in den Wald zu gehen oder Kastanien aufzuheben. Einfach, weil sie so schön glatt sind und dich daran zu erfreuen. Und such dir einfach ein neues Vorbild. Wen bewunderst du denn? Welche Qualitäten hat diese Person? Was zieht dich da an? Und dann mach dich auf den Weg, das zu üben, dass du auch so sein kannst. Vielleicht so unbeschwert, so unbekümmert, so mutig. Oder dass du einfach mal nur an dich denkst. Dir vielleicht jede Woche einen Tag nimmst, der nur dir gehört. Das hört sich für dich unmöglich an. Dann wird es, glaube ich, höchste Zeit, dass du dir so einen Tag in der Woche einrichtest. Und wenn ein ganzer Tag nicht geht, weil du vielleicht noch kleine Kinder hast, dann fang mit einer Stunde an. Eine Stunde nur für dich. Wo kannst du dir denn die Fülle in deinem Leben erschaffen? Wenn du dich nicht erfüllt fühlst, nicht aus der Fülle lebst, dann haben wir diese Fülle oft am Körper, zum Beispiel durch zu viel Gewicht. Ich habe das oft bei meinen Frauen, die mit zu viel Gewicht zu kämpfen haben, dass dieses Gewicht für ganz etwas anderes steht. Entweder um sich selbst überhaupt noch zu spüren oder zum Beispiel auch um andere Menschen auf Abstand zu halten, weil sie es selbst nicht schaffen, Nein zu sagen, zu was auch immer. Und da gilt es wirklich zu erforschen, wie kannst du dir die Fülle in dein Leben ziehen. Viele Menschen beschäftigen sich zum Beispiel übertrieben viel mit dem Thema Essen. Die sind den ganzen Tag damit beschäftigt. Was esse ich, was koche ich, was muss ich einkaufen, was muss ich zubereiten. Also den ganzen Tag sind ihre Gedanken beim Thema Essen kaufen, zubereiten, kochen, essen, planen und so weiter. Dabei ist dieses Thema nicht so wichtig, als dass man sich den ganzen Tag damit beschäftigen sollte. Ja, wir müssen täglich essen, aber es langt dreimal am Tag. Und das muss und sollte nicht jeden Tag dein Denken und Fühlen bestimmen. Das kann ganz einfach sein. Und wenn das bei dir so ist, dass du dich gedanklich den ganzen Tag mit dem Thema Essen und Ernährung beschäftigst, von was lenkst du dich denn damit ab? Oft, wenn das der Fall ist, spielen Suchtstoffe zum Beispiel eine große Rolle. Denn Suchtstoffe beeinflussen dein Gehirn, wie zum Beispiel der Fabrikzucker, die Zusatzstoffe, Glutamat, Süßstoffe und so weiter. Hör da mal in die Folge Nummer 17 rein mit den Zusatzstoffen, wie diese in deinem Körper wirken und auch dein Gehirn beeinflussen. Oder über die Folge über den Zucker oder über den Kaffee. Denn wenn du diese Suchtstoffe zu dir nimmst, und da gehört auch der Kaffee dazu, dann beherrschen dich diese Dinge, dann haben sie die Macht über deinen Körper und wie du dich fühlst und dass du müde und erschöpft bist oder immer wieder das Verlangen hast nach diesen Dingen. Und unser Leben besteht zu 95% aus Gewohnheiten. Und du bekommst immer das, worauf du deinen Fokus richtest, das, was du täglich denkst. Und wenn dein Fokus bei anderen Menschen ist, bei Problemen, bei dem, wie es schon immer war oder dem Denken, da kann man nichts machen, dann wird sich natürlich auch nichts verändern. Und das ist die Arbeit, die ich in der Online-Gruppe für die Frauen mache, die ich neun Monate täglich begleite bei Health, Food and Love. Und da geht es, wie der Name schon sagt, um deinen gesunden Körper, deine gesunde Ernährung und deine Selbstliebe. Am Anfang analysieren wir da deinen Ist-Zustand. Wir schauen, wo willst du denn hin, was ist dein Ziel, was willst du erreichen? Und dann gehen wir einfach los, machen die ersten Schritte. Das sind am Anfang vielleicht erstmal kleine Schritte, aber das ist ganz egal. Hauptsache, du gehst los. Und da das alleine oft nicht so einfach ist, machen wir das in der Gruppe. Und ich bin da wirklich täglich für eure Fragen da. Und da geht es ganz viel um Ernährung und was hier wichtig ist, wie man von Suchtstoffen loskommt. Und vor allem aber auch zu schauen, warum du diese brauchst. Du lernst Nein zu sagen, nicht nur zu bestimmten Nahrungsprodukten, sondern zum Beispiel auch zu Situationen, zu Gewohnheiten und kommst dann immer mehr zu dir selbst und deinem eigenen Ich. Denn Veränderung beginnt immer im Innen. Und darum machen wir da auch zum Beispiel viele Meditationen und Reisen in dein Inneres, um hier Dinge aufzuspüren, die dir gar nicht mehr bewusst sind, die du ganz automatisch magst und deren Ursprung vielleicht in einer Situation legen, in einem Erlebnis und vielleicht sogar bis in deine Kindheit. Denn wenn du nichts veränderst, wenn du dir keine Ziele setzt, dann wird deine Zukunft genauso sein wie deine Vergangenheit. Ohne Ziel bleibst du in der alten Gewohnheit. Es verändert sich nichts. Und dann ist deine Vergangenheit deine Zukunft. Und wenn du das nicht willst, dann fang an. Heute, jetzt zum Beispiel. Und ich kann dir wirklich sagen, wenn du die ersten Schritte gemacht hast, wirst du hinterher sagen, warum habe ich nur so lange gewartet mit der Veränderung? So schwer war es gar nicht. Meine neue Gruppe Health Food Love für die Frauen, die startet am 14. November. Die geht über neun Monate, also bis zum August nächstes Jahr. Und bis zum 20. Oktober gibt es auch noch einen Sonderpreis. Die Gruppe ist unglaublich intensiv und du lernst da wirklich Dinge für dein Leben, die dir weit über die Gruppe hinaus helfen. Du hast, also wir treffen uns in einer Facebook-Gruppe jeden Tag und du bekommst da jeden Tag einen Impuls von mir, aber es gibt auch noch eine eigene Kursseite, auf der dann alle Videos und Meditationen, Affirmationen, Bewegungssessions und noch vieles mehr gespeichert sind und du kannst dir das dann auch immer wieder anhören und immer wieder damit arbeiten. Wir gehen auch das Thema Stress durch. Du bekommst in dem Kurs auch meinen Online-Kurs Adieu Stress noch dazu. Es geht ganz viel um das Thema Unterbewusstsein, Glaubenssätze aufspüren, deine Essgewohnheiten und natürlich, falls du Beschwerden hast oder zu viel Gewicht, das in den Griff zu bekommen. Ich habe eine ganz ausführliche Infoseite darüber. Ich verlinke dir das hier unter dem Beitrag. Da steht dann ganz ausführlich, welche Themen wir alle bearbeiten, was du zusätzlich noch alles bekommst. Und du findest auch noch einige Rückmeldungen der bisherigen Frauen, die mitgemacht haben. Und wenn du dann immer noch Fragen hast, dann melde dich einfach bei mir. Unser Leben ist doch wie eine spannende Reise. Und du solltest das Ziel, wo du hin möchtest, nicht anderen Menschen überlassen, sondern selbst bestimmen, wie du reisen möchtest und vor allem, wo du landen möchtest. Denn, wie wir immer wieder merken, ist das Leben auch viel zu kurz für Kompromisse. Und das kann so schnell vorbei sein. Darum nimm dich wichtig, sorge gut für dich. Und da ist dein Körper, deine Gesundheit das Allerwichtigste, und lass dir nicht von irgendwelchen Pseudoexperten und Politikern etwas anderes einreden, was dein Körper gerade brauchen würde, zum Beispiel an Impfungen. Diese haben wohl vom Immunsystem noch nie etwas gehört oder verstanden. Deine Gesundheit ist das Allerwertvollste, was du besitzt und das gilt es zu schützen. Und vielleicht magst du dich jetzt gleich mal hinsetzen und dir Gedanken machen, was ist denn dein Ziel für dich, für deinen Körper, für deine Gesundheit? Und bestimmt gibt es zu deinem Thema auch noch eine passende Podcast-Folge. Da schau gerne mal über meine vergangenen 30 Folgen hinweg, ob da etwas Passendes für dich dabei ist. Oder vielleicht möchtest du bei der neuen Online-Gruppe für Frauen dabei sein ab November. Das würde mich ganz besonders freuen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Vielleicht ist ja heute ein Tag zum Freimachen oder wo du dir zumindest mal ein paar Stunden Zeit nimmst, nur für dich. Bis zum nächsten Mal, deine Alexandra.